0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, נירונה גרשונטלני, צוות התוכנית חן עוז, וויאנה דייטש, וגם נועה בן נגאי, והאורחת שלי זו הפעם הרביעית היא הפרופסור בת שבע מרגלית שטרן, היסטוריונית, חוקרת נשים בראשית המדינה וביישוב ממכון שכטר למדעי היהדות. שוב שלום לך, בת שבע. שלום רב, אני שמחה שנשארת איתי כאן כי אנחנו דיברנו בפרק הקודם למי שזוכרת ולמי שזוכר על עצם טרום היישוב, הגענו לכנסת ישראל על מאבקן של נשים טרום היישוב, התמקדנו בעדה ממון פישמן והגענו בעצם אה, ללידתה של המדינה, דיברנו על הכנסת הראשונה, הזכרת שהיו אה, 12 חברות כנסת ושבעצם היה סוג עשרה אחוזים, אמרת נכון, מהכנסת הייתה נשים, ולכאורה אמרנו, זה רגע מכונן וזה רגע טוב, הנה יש נשים בכנסת. Uh, לא היה ברור מאליו שנשים תוכלנה להיבחר לכנסת, והנה, הן נמצאות כאן, הזכרנו uh, את אדם מימון פישמן שבאמת עשתה עשייה ענפה והקדישה את חייה לזכויות הנשים האזרחיות באשר הן, ללא הבדל של גזע ומגדר. אבל אני לא בטוחה שנמשיך לחגוג. אני לא בטוחה שהפרק הזה יהיה חגיגה. ספרי לנו. בכל זאת, בראשית המדינה נתקבלו
1: כמובן החלטות uh, חשובות ביותר, וחקיקה שבאמת תקבע את אופייה של המדינה, לה אסורים יבואו. ובסוגיות שקשורות בנשים, חברות כנסת אכן נלחמו ליתב. כלומר, לדאוג למצב שהחוקים הללו בכל זאת ייטיבו עם מצבן של נשים. אנחנו יכולים לדבר על עצם החשיבות שהנשים מייחסות לכנסת. עדה מצוטטת כאומרת במפורש שעכשיו שיש לנו עצמאות, לא רק זכות הבחירה לבחור ולהיבחר חשובה לנו, אלא הכנסת היא הזירה שבתוכה ייקבעו גורלנו, ייקבעו הגורלות בכלל. כלומר, הכנסת היא באמת זירת פעילות חשובה ב... יותר שנשים בעלות ניסיון ציבורי כמו עדה שואפות לפעול בתוכה. עכשיו אנחנו נמצאים עם סוגיות שלא השתנו באופן מהותי מהסוגיות שהיו אבני נגף בדרכן של נשים לשוויון גם בתקופת היישוב. עדה הייתה כנראה חברת הכנסת הראשונה שהציעה הצעת חוק פרטית. אני אתחיל דווקא מהצעת החוק הפרטית, ונוכל אחר כך לעבור לחוקים אחרים שהממשלה בעצם יוזמת אותם, ואיך הוויכוח, מה אנחנו למדים מהוויכוח המתנהל. עדה ב-49, חודשים אחדים אחרי שהכנסת התכוננה, הכנסת הראשונה, עדה מעלה הצעת חוק פרטית, חוק גיל הנישואין. ועד, מה זה
0: אומר הצעת חוק פרטית שהיא לא סיעתית? שהיא לא סיעתית לא זה
1: חברת הכנסת, אדם, בנפרד, עוד אפילו לא הייתה מספיק יכולת לאמוד את הדרך להתמודד עם הצעת החוק הזאת, עוד לא היו נהלים, עוד לא נקבעו נהלים. זה באמת, באמת בראשית הכינונה של הכנסת. ואדם מעלה את, את החוק הזה. ו... שאומר משהו, שהוא סליחה? שהוא אומר... לא יוכלו להינשא, ילדי, נערים ונערות מתחת לגיל 17 לא יכולים להינשא. לכאורה, משפט אחד לקוני והגיוני. מה עומד בבסיס הצעת החוק הזאת כלפי מה היא מכוונת? מה מלמד את הצעת החוק הזאת על תמונת עולמן של חברות הכנסת הראשונות שתמכו בה? אנחנו יכולים ללמוד מהדברים הבאים. קודם כל, עדה מבקשת להבהיר שלצד הגיל של ילדות ובגרות קיים למעשה עוד שלב אחד חיוני ביותר להתפתחותה של נערה, וזה גיל הנעורים. ובהינתן שבחברות מסורתיות מסיעים ילדות בגיל צעיר ביותר, עשר או שתים עשרה או שתים עשרה ואילך, עדה, במיוחד לאור ההגירה הגדולה לארץ, עדה מנסה לייצר כללים חדשים להתנהלות במדינה אשר זה עתה קמה. כשהיא נושאת לנגד עיניה יצירה של מצב שוויוני בין קבוצות מהגרים שמגיעות לארץ עם ניסיון היסטורי שונה, עם מסורת שונה, עם כישורים שונים, ניסיונות וכן הלאה. את באמת מנסה לייצר מצב שבו כל הנערות בישראל, בלי הבדל מוצא, תלכנה לבית ספר. תלמדנה את השנים שתלמדנה ותינשאנה רק בהגיען לבגרות נפשית מסוימת. באופן מסורתי, הבגרות הגופנית הייתה אמורה להספיק. עד היוצאת נגד כך, היא רואה את הנישואים הצעירים של ילדות שמסיעין אותן בעל כורחן. לגברים מבוגרים מהן לא אחת תמורת בצע כסף. היא קוראת לזה בלשונה, לא נישואים הם אלה, אלא רצח. ובכן, זו דוגמה כיצד מתוך נקודת מבט מסוימת, עד הלמעשה לא מסתפקת רק בסוגיה של להתנגד לנישואי ילדות, אלא היא מייצרת תמונה חברתית רחבה, שעל פיה ילדה או נערה כנער ראויים לתקופה בחיים של התפתחות, של למידה, בלי לחץ של אחריות משפחתית, וכמובן ילדים. כי ברגע שנישאים, נולדים מיד הילדים. עכשיו, כשהמאבק מתנהל בכנסת על למשל חוק גיל הנישואין, אנחנו רואים שוב צפים ועולים המחנות. אנחנו רואים מי... מגבה את עדה, ומי מסכים עם הגישה של לראות בנערה אדם או באישה ישות עצמאית, ומי מתנגד לכך באותם טיעונים ובאותם נימוקים, משל לא המדינה מדינה ולא השתנו דברים בעולם. ו... וזו דוגמה אחת כיצד הנחת התשתית במדינה החדשה לשוויון אנשים מכוון לא רק למחצית האוכלוסייה כמובן, אלא מכוון לייצר תמונה חברתית מודרנית שמאפשרת שוויון לחברים בחברה המסוימת הזו. איך מתקבלת ההצעה הזאת, היא עוברת? ההצעה בוודאי עוברת, החוק נחקק ב-1950, עם כל הוויכוחים המתנהלים בכנסת, עם שוועתם הרמה של אנשי הממסד החרדי, ו... אנשים שנמנים על שיש להם תמונת העולם עדתית, אמא של תביב שמתנגד לה, לה, להגבלה של הולדת ילדים בעצם, שהרי ככל שנערה מבוגרת יותר בנישואיה, יש להניח שמספר הילדים שהיא תלד לא יהיה כה גבוה. והוא מתנגד וטוען שהוא מברך את הרחם היהודייה שילדה 17 ילדים ויותר. וכמובן, מול השקפת עולם שכזו, חבר מפאי אגב, מול השקפת עולם שכזו, עדה ניצבת ומבינה שהמאבק עם קום המדינה לא תם, לא התקבעו דיין המוסכמות שהנשים, הפעילו במרחב הציבורי, דרום המדינה, ניסו להנחיל. אז זאת דוגמה אחת, ושוב אומר, הכוונה היא לא רק להקנות, כמובן, אורך נשימה לנערות שתלמדנה, ותסגלנה לעצמן כישורים בין השאר לטובת המבנה המשפחתי שהן תהיינה שותפות לו לימים, אלא גם כדי להנחיל את המחשבה שאישה היא אדם והיא צריכה ויש לחתור לעצמאותה בין אם היא נישאת ובין אם לאו. ראוי אולי לציין שעדה כמו חברות אחרות, אינן מבטלות בהכרח את ההבדלים הביולוגיים בין גברים ונשים. אנחנו נראה את זה בא לידי ביטוי למשל במחלוקת על אה, אה, חוק שירות הביטחון. שגם שם עדה, כמובן הצעה של הממשלה, אבל עדה מאוד פעילה במחלוקת הזו, וישנם ציטוטים מלבבים, שאולי מן הראוי ש... שמיד נשמיע אותם. בכל מקרה, גם שם, מה שעומד לנגד עיני עדה וחברות נוספות, זה לא רק השוויון בין איש לאישה. לא רק התפיסה שאישה היא אדם, אלא גם ביטול... או צמצום המשמעות של ההבדלים הגופניים. הללו בוודאי צריכים להילקח בחשבון, אבל הם לא יכולים להוות בסיס לאפליה. ו, והדברים הללו באמת הם עוברים כחוט השני בתוך המדינה.
0: אנחנו באמת בראשית שנותיה של המדינה ואמרנו שעדה מימון פישמן בעצם בכנסת השלישית כבר לא הייתה מכיוון שבן גוריון הסברת והמפלגה הציבו אותה במקום כל כך נמוך שלא היה לה סיכוי להיכנס והיא פרשה מן העניין הזה. היא מקימה לממשיכות דרך, זאת אומרת אנחנו מדברות כל הזמן ומזכירות את עדה כי באמת אמרת כמוה לא היו במסירותן וההתלהבות הגדולה שלהן אבל האם יש ממשיכות דרך? ישנן אמיתות. הן לא ממשיכות את
1: דרכה של עדה בהכרח, מפני שהן שייכות לאותו דור, לפחות מבחינה, מבחינת ההתפתחות הציונית. אמרנו שהן היו נשים שפעלו לפני קום המדינה. אם אנחנו נציין חברות חשובות נוספות, הרי שישנן נשים פעילות כמו שושנה פרסית, לדוגמה. היא נמנית על מפלגת הציונים הכלליים. במובן מסוים יש אולי דמיון ביוגרפי מבחינת ה- ה- המיקום הפוליטי. גם ששנה פרסיץ הייתה בין הסנצינים הרמים של המפלגה, מפלגת הציונים הכלליים, וגם היא לא שרדה כל כך במעמד הזה. היא לא הודרה בשלב כה מוקדם מהכנסת, אבל גם היא למעשה ספגה ירידה במעמד, וייתכן שהסיבות הן דומות. העובדה שמדובר בנשים מבוגרות, במקרה שלה מטורניתא אולי, שרואות את העולם לא מנקודת המדע. מבט של קוף הפוליטיקה בלבד, קוף המחט של הפוליטיקה בלבד, אלא כן מנקודת מבט של כלל החברה. איזו חברה אנחנו רוצים לברוא במדינה הציונית שזה עתה קמה. אפשר להתווכח עם העמדות, אבל הראייה היא ראייה ציבורית רחבה. אששנה פרסית שהייתה יושב ראש ועדת החינוך, הייתה אמורה להיות שרת חינוך, דאקה בגין שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים במפלגתה היא לא הפכה להיות שרת חינוך. בכל מקרה, אנחנו רואים שהיא מקדמת את חוק החינוך הממלכתי, שלא יהיה נתון. בצקלונן של מפלגות. כלומר, יש כאן ראייה כלל חברתית שכל הילדים והילדות מגיל מסוים, בלי קשר לשייכותם, למוצאם וכן הלאה, ייהנו מההזדמנויות שהמדינה נותנת לאזרחיה ואזרחיותיה. כלומר, זו דוגמה נוספת. אבל... אולי באמת כדאי שנשאל את עצמנו מה היו הסוגיות שבכלל עלו על הפרק בתקופה הזו שאנחנו עוסקים בה. אני חושבת שבזהירות אנחנו יכולים לומר שישנה חטיבה אחת מאוד משמעותית של מעמד אישי של הנשים במסגרת דיני אישות. כמובן השאלות הללו, כפי שכולנו יודעים, כוללות שאלות של אפוטרופסות על ילדים, רכוש חלוקתו וכן הלאה. זו חטיבה אחת של סוגיות. חטיבה אחרת אולי באמת אין הסוגיות היותר אה, כלל חברתיות כמו חינוך, כמו שירות צבאי. ייתכן שגיל הנישואין דווקא כן ייכלל בחטיבה הראשונה. ושאלות כלכליות, איפה ממקדים, ממקמים את מעמד הנשים בחקיקה כלכלית שמתקבלת? כמו למשל התיקון לבקודת מס ההכנסה. שגם שם שושנה פרסיץ, שציינתי אותה קודם לכן, משמיעה אמת פמיניסטית מעוררת השתאות. שהרי שושנה... פרסית איננה נחשבת על הפמיניסטיות דווקא. בשקפת עולמה היא אישה יותר שמרנית, היא אישה, אף היא שומרת מצוות, כמו שעדה פישמן שומרת מצוות, כמו שרזיאל נאור שומרת מצוות. כלומר, יש לנו כאן נשים שבאמת משתייכות בהרבה מובנים לחברה היהודית, כפי שהתרגלנו לראותה, אלא שהתכנסותן בתוך התנועה הציונית למפלגותיהן השונות, מאפשרת את חיבור האינטרסים, את, את, את חיבור האינטרסים בסוגיות מסוימות. לא בכל הסוגיות, כי עדיין, במקום שקיימת משמעת מפלגתית, אז נניח רזיאל נאור לא תהיה בעד, זכות, אה, בעד החוק לשיווי זכויות האישה, שמעלה כגן ממפלגת ויצו.
0: כלומר, אנחנו רואים... שייתי, כי שייתי. זה אז, אבל, אבל באמת, לא מובן מאליו החיבור הזה בין אישה וזכויות אישה. אנחנו נראה, אני מדברת על עשרות השנים האחרונות, נשים שנכנסות אל הכנסת, או אל הממשלה אפילו, ולא מקדמות זכויות נשים. זה לא חיבור אוטומטי. היינו מצפות שזה יהיה, אבל זה איננו חיבור אוטומטי. בהחלט, בהחלט.
1: התובנות ש- שהתפתחו אצל חברות הכנסת הראשונות בגין, שוב, הניסיון הפוליטי שלהן בתקופה הוולונטרית של התחברות החברה הארץ-ישראלית, של היווצרות החברה הארץ-ישראלית, מן הסתם סייע להן. לראות את החשיבות של הקמת חברה הפועלת בהתאם לערכי השוויון וההגינות החברתית שאלמלא כן לא תקום כאן חברה צודקת. לא תקום חברה צודקת המפעל הציוני יקרוס. כלומר, הן בהחלט מזהות את שוויון האישה, את זכויות האדם שלה, ביחד עם תקומתה של חברה הוגנת בארץ ישראל. כשאנחנו מדברים על המדינה בעשורים המאוחרים שלה, כל תמונת העולם היא תמונת עולם אחרת. הניסיון ההיסטורי, הזיכרון ההיסטורי, התודעה ההיסטורית של חברות כנסת צעירות שגדלו במדינה ריבונית, שלא קראו תיגר על זכויותיהן הבסיסיות, מפני שמי שהן הרוויחו במאבק את העובדה הזאת, הרבה פעמים חושבות, חשבו, יש חושבות. שהפמיניזם ניצה, ועכשיו אנחנו בחברה
0: שוויונית,
1: אני כבר לא צריך.
0: ולא צריך, כמובן. או כמו שזה בנ... לא המרכז, תמיד יהיו לנו טעונים ביטחוניים וכו' כן, וכו', אנחנו... עדיין. בהחלט. Hey, דיברנו על גולדה מאיר באחד הפרקים הקודמים. אני חושבת שגולדה מאיר, אולי היא אישה כזאת, שהגיעה באמת למעמד רע מאוד, שלא קדמה, זאת אומרת, באיזשהו אופן היא כן קידמה, כי הייתה לנו ראשת ממשלה. אבל אני חושבת שבאופן מוצהר,
1: על פי תפיסתה, לא חשבה שיש אבני נגף העומדות בדרכן של נשים, אם תרצנה באמת, ללכת בזירה המסוימת הפוליטית. היא הייתה אישה שנהנתה מתמיכה רבה. למשל, בממשלה הזמנית, ויכוח מאוד מעניין, שהייתה בת 13 שרים, לא הייתה אף אישה אחת. אבל בן גוריון תמך ב- 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 במלוא עוזו בכך שלפחות גולדה, למרות שהיא אישה, תיכנס אל הממשלה הזמנית. ראוי שתהיה לנו אישה אחת, אמר בן גוריון, אשר איננו לוקה בפמיניזם יתר. ראוי שתהיה לנו אישה אחת, זה דגל בשביל כל המזרח, היה הציטוט של בן גוריון. כלומר, גולדה בעצמה לא נתקלה באבני נגף רבות, בגין היותה אישה, אבל גולדה בשלב מאוד מוקדם בקריירה הפוליטית שלה, היא יצאה מתחום הפעילות במרחב של נשים אל תחום הפעילות הכלל יישובי, הכלל פועלי. האם היא עשתה זאת מתוך בחירה מודעת? האם היא עשתה זאת משום שאזלה ידה במאבק? בכל מקרה, העובדה היא עובדה, שמ-1930, ברגע שהיא פורשת מ- מהניסיון קצר המועד של כהונה במזכירות מועצת הפעולות, גולדה בזירה הכלל-יישובית. בניגוד לעדה, שהייתה גם בזירה הכלל-יישובית. במובן הזה, אפשר אולי לראות שגולדה דומה אולי במובן מסוים קצת יותר לבבה אידלסון, חברת כנסת אחרת ממפא"י, שהייתה יותר אש... אשת מנגנון. לא במקרה השתיים באות מ, באופן היסטורי הפועלי ציון, סליחה, 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 הפועלי ציון, לבל נבלבל, אחדות העבודה מאוחר יותר. אז השאלה היא כנראה, אם נאמר בזהירות, גם קמה ונופלת על, על האישיות האינדיבידואלית של כל נציגה ונציגה. לא רק סיעה משמעת, משמעת סיעתית, נאמר כמו במקרה של רזיאל נאור, אלא בוודאי יש כאן גם באמת הנסיבות האישיות של כל אחת עם הניסיון הצבור שלה. אבל כשמדובר בראשית המדינה בניסיון של הנשים הללו, הן חוו על בשרן גם בחיים מחוץ לארץ ישראל, ובוודאי ביישוב מה המשמעות של היעדר הגנת החוק. וכשאנחנו נמצאים במדינה שנשמעים בה קולות לפרום את הגנת החוק בסוגיות קריטיות למעמד הנשים לצורך הדיון שלנו, הדבר הזה צריך לעורר דאגה רבה, מפני שנשים לא היו מצליחות להגיע להישגים שהן הגיעו לא לתפארתן העצמית, אלא לתועלת כלל החברה. בלעדי הגנת החקיקה, החוק או ההסדר שהיה בתקופה שקדמה למדינה, כמובן. לא במקרה עדה ממקמת את זירת המאבק בכנסת. הבה נשים לב לעובדה זו. ולא במקרה עדה אומרת שהזכות לבחור ולהיבחר איננה מספיקה. זו הרבה פעמים מילה ריקה מתוכן, אבה ונבחן את קיומנו אנו היום במדינה שמלעולה לה 75 שנה. האם העובדה שלנשים יש זכות לבחור, ובמפלגות מסוימות גם להיבחר, האם באמת מבטיחה את מעמדן האזרחי של נשים? האם השאלה שנמשיך לתמוך במעמדן של נשים וברעיונות ה-, ה... הרעיונות הציוניים, המודרניים, הנלווים לכך, האם היא מובנת מאליה ומובטחת? מובטחת לעתיד? האם קוראים עליה תיגר? מי קורא עליה תיגר? ומאילו סיבות? אין ספק שהשאלות הללו לא... אנחנו לא יכולים לשחק באילו, מפני שבהיסטוריה אנחנו לא אומרים אילו, אבל רק לרגע קאט, אילו, היינו שואלים את פרסית או את עדה, מה הן היו אומרות על קולות הנשמעים מתוך הזירה המחוקקת על הצרת רגלי מחצית אזרחיות המדינה? מה היו אומרות על כך? אין ספק שהמאבק היה נחוש למנוע את המהלכים הללו.
0: זאת אומרת, באיזשהו אופן, פרופסור בת שבע מרגלית שטרן, אנחנו נמצאות היום, כשאת מסתכלת, דיברנו הרבה על מה הן נאבקו, מה הן היו צריכות להשיג, נתת הרבה דוגמאות לדברים שהוצאו כחקיקה, למשל גיל הנישואים, למשל זכויות האישה המגדלת את ילדיה, שזה יהיה כמקצוע, כפרופסיה. ואנחנו מסתכלות היום על המאבקים שעומדים בפני... נשים, כשמדברים על שינוי חקיקה ו- ועל אפשרויות של שינוי, אנחנו בעצם מדברות על אותן השדות. זאת אומרת, על מה שדיברו עדה וחברותיה, בעצם נפתח היום שוב לדיון. אנחנו
1: יכולים לראות שלפחות בשתי סוגיות שעדה וחברותיה נלחמו בהן, אנחנו רואים שההסכמה לא התקבעה. הזירה האחת היא כמובן... מעמדן של נשים על פי דיני אישות, שאלות של עגינות וחליצה, למשל, נגדן עדה להבה כמיטב יכולתה כדי לייצר ל- 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 תודעה מדוע השאלות הללו כל כך עמוקות וממקמות את הנשים בנחיתות אין קץ ו- 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 וחסרת תקווה. ומשום כך נקראו הקריאות ערב הקמת המדינה, ב-47, ערב הקמת המדינה, לתת אפשרות לבית דין אזרחי, דברים שאמרנו עוד בראשית שנות ה-20, לתת אפשרות לבית דין אזרחי שבו תשפט לאנשים בהתאם לאמונתן ותפיסתן, עקרונותיהן וצרכיהן, לא תוך ביטול בית הדין הרבני, אלא לצד בית הדין הרבני. הדבר הזה לא צלח. מעניינת אגב עמדת עדה בשאלה הזו גם כן? לעדה ישנה מחשבה מקורית. מסיבות רבות בין השאר אישיותה. עדה אומרת, עסקיתו עסקיתו, והאזינו. אני לא במיוחד מאמינה מאוד מאוד לבתי דין אזרחיים. אני בעצם לא מאמינה לקומוניסטים יותר מכפי שאני מאמינה לחרדים. בית הוא בית אבל... אולי רצוי להשאיר את בית הדין הרבני, מפני שיש בו מסורת עבר, מפני שלאנשים יש זיקה מסורתית, וקל יהיה להם אי, להזדהות עם המסרים, המילה מסרים בלתי נכונה, אבל להזדהות עם הערכים שבית הדין הזה מעלה. בל נשכח, ראשית מדינה, חברה צעירה, מרבית היהודים העולים לארץ מסורתיים, הם מה. ברם אומר את עדה כדרכה של עדה. בבית הדין הרבני תמונן, תמוננה, ימונו. שופטות ומזכירות בית משפט, ולכן ברגע שתהיה אישה שופטת, הכל בקוף של הגבר החרדי עם תמונת עולמו. בדרך כלל הפטריארכלית, תבוא פחות לידי ביטוי. ויהיו כוחות מאזנים זאת ועוד, אומרת עדה. נשים הנזקקות לשירותי בית דין, ואין להן חלופה, צריכות לבוא ולשטוח את הפרטים האינטימיים ביותר של חייהן בפני גברים. מדוע להלבין פניהן? אדרבה. תהיינה נשים המבינות טוב יותר לליבה של אישה, ותהיינה אלה אשר שופטות וכולי. כלומר, עדה לא בהכרח שופכת את האמבט עם התינוק. <laughs> את האמבט עם התינוק, אלא עדה באמת מנסה למצוא פשרות ריאליות, שיכולה לחיות אותן בשלום גם בתוקף. האידיאולוגיה, האמונה
0: הפרטית שלה. זאת אומרת, היא לא אומרת, לא יהיה בית דין רבני, להפך, לא. היא אומרת, מקומו... אף במקום... אחת לא אומרת. נכון. הן אומרות לצד, לצד. בד בבד, תנו
1: בחירה, יש שאינן חפצות. מה אומרת הגישה הזאת? אישה, כמו איש, יש לה תבונה, ויש לה תודעה, והיא יודעת למה היא זקוקה. יכול להיות שאין לה את המידע, יכול להיות שנעדרת כלים כאלה או אחרים, אבל תבונה יש בה, דרך אגב, עוד דבר מעניין בחוק אחר, בוויכוח על חוק שירות הביטחון. עדה כמובן מתנגחת עם הממסד החרדי ועם הרבנים, עם, עם הנציגים בכנסת. והם, כולל אחיה, שוועתם עולה השמיימה. כולל, כולל אחיה. שנשים בצבא תסרחנה דרכיהן, אומללה. האימהות שתהיינה כה עגומות על גורל ילדותיהן בצבא. אומרים הגברים מן הממסד הדתי. כן. הדתי. אומרת עדה, אתם יודעים, אני מאמינה באישה, בבינת האישה יותר מאשר בבינה של האיש. הקבה נתן לאישה שכל, היא תדע כיצד להשתמש בו. זאת ועוד, אני לא כל כך בטוחה שכבוד בת מלך בבית פנימה הוא הביטוי הנכון. אני הכרתי בנות דתיות, היא אומרת, ואני לא ראיתי שאורך החצאית היה הדבר שבאמת שינה בעיני בת כזו או כזו בדרך שבה היא בחרה ללכת. לא אורך החצאית קובעת. כלומר, עדה... שמעולם לא סטתה מן ההרגלים הדתיים שהיא למדה בבית אביה. והקפידה לקיימם בדלת אמותיה, לא השתמשה בהם כמגן מפני העולם, כשריון, כדי, כדי לקרקר את התקדמות והתפתחות החברה. נהפוך הוא. <אז> זאת אומרת, <אז> היא למדה
0: כמו שדיברנו על אביה, הזכרתי יפה מאוד את רוצ... אבא שלה. <laughs> אני רוצה באמת להביא עוד,
1: עוד דוגמה, כי, כי הדברים הללו הם יכולים לשרת אותנו כמקרה בוחן. <laughs> אני
0: חושבת <laughs> <אני laughs> שזה נהדר לחזור לזה עכשיו. אני מקשיבה לך, פרופסור בת שבע מרגלית שטרן. זה כל כך אקטואלי, זה בדיוק מה שקורה היום. במדינת ישראל, אני חושבת שהדיון הזה רלוונטי מתמיד, והדמויות האלה, לשאת עיניים אל מה שהיה אז, הרי אנחנו כולנו רוצים ללמוד מן ההיסטוריה, מן העבר, ולשמוע את הדברים שאת אומרת על הדמות הכל כך מרתקת הזאת, כל כך מכילה וכל כך נמצאת בשני העולמות, אני חושבת שזה כל כך נכון עכשיו, זה כל נכון. השאלה האם כולם רוצים ללמוד מיני
1: עבר, היא שאלה שתישאר פתוחה, ואני לא בטוחה שהתשובה לגבי תהיה חיובית, וגם אז נשאל.
0: מי מפרש את העבר? לאיזה סוג עבר אנחנו מכוונים? זה נכון. אבל... זה נכון. אבל באנו ללמוד. באנו ללמוד. כאן במעבדה אנחנו לומדים. לומדים ולומדות. יש לי העולג להשתתף, ואני מודה על כך. בכל
1: מקרה, עדה נותנת עוד דוגמה כיצד הדת יכולה להיות אדוקה ואמיתית. מבלי שהיא תשמש שריון מול העולם. אחרי שפרסמה את, את uh, ספרה הראשון uh, על תנועת הפועלות, היא נתנה עותק לאביה. ואביה יושב בביתו בתל אביב וקורא בעותק. יום אחד נכנס אליו שכנו של האב, יהודי נשאו פנים, ושואל את האב, רבי אלימלך, במה אתה קורא? אומר רבי אלימלך, אני קורא בספר של ביתי. אל תדאג,
0: אין בו ולו מילת קצירה אחת. זה גם מקסים, אגב, מאוד שובל לב בתוך הסיפור הזה. יד הזאת שנותנה אבי שהיא איננה מובנת מאליה. נכון. זה בעיניי נפלא.
1: באמת, כשאנחנו עושים קריאה פמיניסטית של פרשות שונות בהיסטוריה, אנחנו פעמים רבות שואלים מי היה המאפשר, ה-Enabler, שאפשר לצעירות, לנשים, לפרוץ את גבולות התיקוי והאפליה, שבתוכו הן היו שרויות בגין מנהגים חברתיים ארוכים בשנים וכולי. לא אחת אנחנו מוצאים שאח גדול... או אב, היו אלה שאפשרו, או דודה מבוגרת. במקרה של רחל כצנלסון, למשל, אז היה אחיה הגדול ורעייתו, אשתו של האח. ואת, יש אדם בכיר יותר במשפחה, מבוגר יותר במשפחה, שבדרך כלל פורץ לצעירה את הדרך, ופעמים הרבה היא בדרכה סוללת דרך לאחרים. אגב, גישה מעניינת גם של רחל כצנלסון, שוב, מן המחנה הפועלי. אומרת אף היא, קרקע גידולה, מיד אומר מה היא אומרת, קרקע גידולה מעט שונה מקרקע גידולה של עדה, היא באה מ- מחינוך רוסי, היא אברהם עליה של רוסיפיקציה באופן עצמי, היא הייתה צריכה לחזור מן הרוסיות אל תוך היהוד, היהדות. היא קשורה אתם... אל ברל קצנלסון? סליחה, לא, חברים. לא. הם חברים, שנפות, אבל זה לא אותו, לא. או לא הם, אותו הם, הם חברים, הם ידידים, כן, לא, אבל לא כן. אותה משפחה. בכל מקרה, אכל קצנלסון, לימים שזר, אשת אה, אה, זלמן אה, שזר, אומרת שהגיע הזמן בוויכוח על אה, מעמד הנשים בשאלות של דיני אישות, היא אומרת גם כן, הגיע הזמן שהדת תעשה שלום עם נשי ישראל, והרבנות צריכה לשאוף לתיקונים בדת ולרפורמות. גם רחל כצנלסון איננה גודעת את הענף של... המסורת היהודית והתפיסות היהודיות ברם יש להתאימן אל החיים העכשוויים. אגב, עדה... גם לה יש אח או אב? סליחה שאני קוטעת אותך. היה לה אח גדול שפילס את דרכה. לרחל כצנלסון. כן, חזרה לתוך הציונות. כלומר, הוויכוחים בשאלות הללו בכנסת הם ויכוחים של נשים כאמור, שיש להן... את החוויה האישית של חיים ללא זכויות, של מורשת שאיננה מקיימת או איננה מבנה אל תוך מבניה את... התפיסה שאדם ואישה שווים הם. מופלית לרעה יותר או פחות, זה משתנה בהתאם למעמד ממנו, האישה הבאה, בהתאם למשפחתה וכולי. אבל בל נשכח, הנשים הללו הן ילידות סוף המאה ה-19, מחוץ לארץ ישראל. את חינוכן הם קיבלו שם. אבל את הניסיון, את צלקות הקרב, מרביתן צברו בארץ ישראל, וכמובן, הן מביאות את הניסיון הזה אל תוך המדינה. ולכן, הן רואות נכוחה את המשמעות של היעדר הסדרת המעמד של נשים על פי דיני אישות. העובדה שהן לא מוכרות כישות עצמאית במס הכנסה, את שאלת קודם לכן, מה מתוך זה רלוונטי? אז את המשפט האופטימי, הבה ונגייס, אף כי קשה הדבר בימים אלה. אבל נשים השיגו הישגים בעולם בכלל וגם בישראל שעד לאחרונה היו כמעט ללא עוררים. הישגים מסוימים בתחום של המעמד האישי, בתחום של השוויון חתירה לשוויון מספרי במקומות עבודה, של שכר שווה וכולי, אבל ישנן סוגיות שנותרו בלי פתרון מ- מראשית הציונות, בארץ ישראל כמובן, ועד ימינו אלה. והסיבה היא אחת ויחידה, היעדר ההפרדה בין למדינה, מונעת מהמדינה לקיים מבנים שוויוניים. הדברים הללו נאמרו אז, הדברים הללו נאמרו במהלך הדרך, והדברים הללו נכונים
0: גם כיום. זאת אומרת, ישנם דברים, כפי שאת אומרת, סליחה, פרופסור בת שבע מרגלית שטרן, ש... לא ניתן להם מענה מקום המדינה. לא רק שהם נפתחים מחדש עכשיו, בעת שלנו, אלא לא ניתן להם מראש מענה. פחלי. וזה כשהדת כרוכה בתוך המדינה, הוא לא מאפשר את המענה הזה. יתרה
1: מכך, המדינה הפקיעה לרבנות, נתנה לרבנות outsourcing של השליטה הבלעדית. בשאלות הללו, וברגע שהרבנות על עמדותיה הידועות אחראית בלעדית לשאלות הללו, והיום כבר יש הפרטה גם של מוסדים רבניים, ממסדים רבניים שונים על פי עדה וכולי, כמו שרואים את זה בשאלות הכשרות למשל, שלא נוגעות מיידית לסוגיה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, הדברים הללו לא עושים שפע של פתרונות לטובת נשים. ההפך הנכון, כל אחד מהם דואג לצמצם ולשלוט ולחלוש על מיעוט החופש הניתן לנשים. ואנחנו רואים את זה יפה ב- ב- במפלגות שנבחרות בקולות של נשים, אבל מונעות מהן את היכולת להיבחר. בואי נחזור רגע לקום המדינה, לקנסות הראשונות, הנחת היסודות האופטימיים. ולמשל, התיקון לפקודת מס הכנסה הוא תיקון מעניין. כי מה שאומרת, למשל, שושנה פרסיץ, מן הציונים הכלליים, זאת אומרת, אישה עובדת היא ישות אוטונומית. אתם לא יכולים לגזול את ההכרה בהישגים הכלכליים שלה, אתם לא יכולים להתעלם מן העובדה שהיא ישות עצמאית. הבה ותכירו בהפרדת התיקים בין האיש ורעייתו. שושנה פרסיץ, אלמנה, בעלת עסק, הצעת אומנות, והיא מבינה היטב בסוגיות הללו. ההואילו דבריה? אנחנו רואים עד היום שהדבר הזה איננו מתקבל, מתוך שוב הראייה שהגבר הוא המפרנס הראשי, הגבר הוא בעל המשפחה, הוא ראש המשפחה, האישה עזר כנגדו, גם אם האישה מרוויחה יותר וכולי וכולי, והדברים... תפיסת
0: העולם המסורתית הזו, הפטריארכלית, חוצה את כל מימדי החיים. אז בעצם, אם נסכם, אנחנו לקראת סיום הסדרה, פרופסור בת שבע מרגלית שטרן, ושמענו על הדמויות המרכזיות, על עדה מימון ועל שושנה פרסיץ' ועל באמת הסוגיות המרכזיות שהעסיקו נשים עוד טרום קום המדינה ואחר כך אחרי קום המדינה. אם נסכם את החזון הציוני, אותו מפעל ציוני שהן היו חלק ממנו. באותו החזון הייתה הפרדת דת ומדינה, או שהציונות אז עוד לא התעסקה עם זה, האם בחזון הציוני, כפי שנוסח אז וכפי שראו אנשים, דיברו במפורש על הדבר הזה, השכילו להבין שהוא חלק מהסיפור? אין ספק שכשמדמים
1: את המדינה הציונית שתקום בארץ ישראל, בשלהי המאה ה-19, לעולם תשאל השאלה מי המדמה. אבל אם אנחנו מדברים על... האב המכונן, הרצל, הוא מגיע בחוויית חיים מרכז אירופאית. היהודים במרכז אירופה ובמערבה הם אזרחים במדינותיהם, בממשלים חברתיים. ליברליים, בורגניים, כפי שהזכרנו בפגישה הראשונה שלנו, שמשמעותה לא שוויון לנשים בהכרח. הדבר הזה גם היה צריך לעבור באירופה מאבקים של נשים, אבל התפיסה האזרחית היא שהדת מתכנסת אל מקומו ההתנדבותי של האדם, אם נרצה בהכללה, קצת במודל של המהפכה הצרפתית. והדברים הללו היו במוחם אמורים להיות מופנמים ומובעים, מודגמים וממומשים בתוך המדינה הציונית העתידה לקום. אלא שהמרחב האירופי על ניסיון החיים הצבור בערב ומרכז אירופה, הניסיון הצבור שם איננו דומה לניסיון הפוליטי שקיים בארץ ישראל בתוקף היותה. חלק מהאימפריה העות'מאנית, שנתנה את הזכות למיעוטים הדתיים כבעלי נציגות במשטר. הדבר הזה התגלגל אל תוך המדינה המנדטורית שהבריטים הקימו. והדבר הזה מתגלגל מסיבות שונות אל תוך מדינת ישראל. על היום, אף, עד, עד, עד הרגע הזה, על אף המאבק שנשים... ניס... שאנשים נאבקו אך ללא הצלחה. עדה אגב מאשימה את חבריה הפועלים, חבריה במפא"י, חבריה הפועלים שלא התגייסו דיים לקדם סוגיות אלה.
0: ואת הדיון הזה שהעלית כאן מטרום המדינה אנחנו עדיין רואות היום. והקשיבו וחשבו על הדברים ששמעתם כאן, על הדמויות המרכזיות הללו המרתקות כל כך, ועל הדיונים טרום המדינה ועל הצרכים של נשים שהיו אז וישנם היום. אני רוצה להודות לך מאוד, הפרופסור בת שבע מרגלית שטרן, היסטוריונית, חוקרת נשים ביישוב בראשית המדינה, ממכון שכטר. למדעי היהדות. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת שלימדה אותי גם היסטוריה, אבל גם עוררה מחשבות רלוונטיות, אקטואליות לימים אלה. ואני מקווה שעוד שנים נשב כאן שתינו ונדבר על התקדמותן של הנשים. זה תמיד דבר טוב לשאוף אליו, שלנו עצמנו. תודה רבה. תודה, תודה לכם. תודה גם לכל הארצות המלאכה, לביביאנה דייט שנמצאת איתנו, לנועה בן הגיא, לחן עוז. אני רונה גרשון-טל, מכאן במעבדה. נתראה בסדרות הבאות. היו שלום. מי
1: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד